0: Moc díky za skvělé chvály a milý úvod. A jak už bylo avizováno, dneska V půlhodince půl hodince budeme mluvit o odvaze a rozhodnosti. A pokud jste sledovali Facebook pozorně, tak tam byl podtitul Jak poznání Boha souvisí s odvahou a rozhodností. Takže bude to možná minimálně půl na půl od poznání Boha a jak to souvisí s odvahou a rozhodností. A jak rostoucí poznání Boha souvisí s odvahou. A Honza už mluvil před chvilkou o strachu. O moc pěkně začal, jakým způsobem. A myslím si, že to byl moc dobrý úvod, protože boží charakter, věrnost, ta stálost a přítomnost v daných situacích, ve kterých jsme, ať už jsou jakkoliv těžké, nebo i radosné, je, je zdrojem odvahy. Ale než se do toho tématu pustíme, tak já bych uh, začal ještě něčím, něčím trošku zdánlivě jiným, ale doufám, že uh, uvidíte, že to souvisí s tím tématem za chvilku. Tak nenechte se překvapit vy, co nemáte rádi historii. Takže budeme mluvit trošku o historii. A 1. září bylo výročí 80 let od začátku druhé světové války, oficiálně na začátku druhé světové války a, a napadení Polska. A je to, hmm, cílo se spousta politiků do Polska a tak, a mluvili o tom znovu lidé, aby jsme nedopustili znovu to, co se stalo. A byly to skutečně temné roky v Evropě, rok 1939, rok 1940, roky, které už bychom nikdo nechtěli zažít. Roky obrovského stresu, obrovského napětí, obrovských ztrát blízkých lidí. A, a v průběhu těchto let, které následovaly po 1. září 1939, a lidé, někteří lidé zakoušeli Boha mnohem intenzivněji než do a já bych chtěl zmínit jednu situaci, která nastala v květnu 1940. A situaci, kdy německé tanky se převalily přes Ardeny a, a uzavřeli v kapse u Dunkerku britskou armádu spolu s některými francouzi, ale nebyly to národnostně, to bylo pestré složení, zhruba necelých 400 tisíc lidí. A postupně se ta kapsa svírala, že v tom perimetru u Dunkerku se tísnilo téměř 400 tisíc vojáků. A Británie tehdy nebyla dobře vyzbrojená, měla tam svoje klíčové muže. A ztráta téhle armády by znamenala neschopnost obrany britského území. 26. května 1940 Británie vyhlásila den půstu a modlitev. A lidé šli se modlit, postili se za tu situaci, za záchranu této britské armády, v téhle beznadějné situaci. A Winston Churchill šel taky do katedrály a poté zasta- začala záchraná operace nazvaná Dynamo, kdy Británie vyslala všechno, co měla. Nejenom vyslala, ale spousty stovek dobrovolníků, lidi, co měli jachty, co měli lodě, co byli schopni přeplavat La Manche vyrazili na záchranu těchto vojáků. Říká se, že otcové jeli pro svoje syny. Otcové bez rozdílu na bohatství, bez rozdílu na vzdělání, na to, kým jsou, vyrazili. Poprvé v životě zakusili bombardování někteří z nich, zakusili německé stíhačky, zakusili dělostřelectvo, zakusili smrt na vlastní oči. A a když němeč, německá armáda a Hitler dali výzvu těm to, veliteli Britů, kteří a, chránili ten perimetr zhruba pak už dvakrát deset kilometrů, kde se tisnilo spousta lidí. Vaše situace je beznadějná. V té konečné fázi byl ten perimetr úzký. Vzdejte se, nemáte šanci. Je to, je to zbytečná ztráta životů To, co podnikáte. Tak Britové ten jeden z velitelů, odpověděli způsobem, my se rozhodně nemáme důvod vzdávat, my se nevzdáme. Já to teďka trošku parafrázuju, tu odpověď, protože je tady, vždycky je tady naděje na záchranu. A pak použili větu z Bible, ze starého zákona, z knihy Daniel, které se za chvíli dostaneme. Ale i kdyby ne, ale i kdyby ne, i kdybyste nás skutečně rozdrtili, kdybyste nás tady zničili, ale i kdyby ne, tak vlastně Hitlerovi se nepodvolíme. Ne- nepodvolíme se tady téhle, tady téhle síle. Tady tomu té diktátorskému despotismu. A co se nestalo, tam se zatáhlo nebe a Němci ztratili přehled, co se děje na moři, a Britům se podařilo zachránit těm odsum, kteří vyrazili pro své syny, 338 tisíc vojáků. V té špičce bylo jeden den zachráněno až 60 tisíc mužů. Ten důvod, proč se jich podařilo zachránit tolik, bylo, protože i ty lodě, ty čluny, které z toho Dunkerku pluly na té velké doborce a, a ty válečné lodi, protože se často převrhly nebo dostali zásah, tak je sbírali právě ti drobní, ty drobné plachetnice, ty drobné remorkéry, kteří se dostali mnohem blíž k, 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 k pobřeží. Ti lidé, kteří neměli vojenské zkušenosti, ti lidé, kteří tam šli z vlastní vůle, z vlastní odvahy. A, a vlastně bylo to, pro Británii to bylo s, m, ohromné pozbuzení. A dodalo jim to ohromnou odvahu do dalších těžkých let co se stalo u Dunkerku v roce 1940. A mnozí autoři začali mluvit o zázraku u Dunkerku. zázraku u Dunkerku. A kdyby jsme to porovnali s jinou armádou, která se ocitla v kapse s německou u Stalingradu, kde více jak 300 tisíc lidí se vrátilo 6 tisíc mužů, je to ohromný, ohromný rozdíl. A to, co dodalo Britům odvahu, byla malá fráze z knihy Daniel, ale i kdyby ne. Tak podívejme se do Daniele, do starého zákona, do třetí kapitoly, 14. až 18. verš. Je zajímavé, jak událost, 2,5 tisíce let stará, mohla mít vliv na tuto událost. Co se stalo v Danielovi? O co běží, nebo ten historický kontext je, že Židé byli po pádu Jeruzaléma přesídleni do Babylonu, babylonským králem nebůkat A Ti nejlepší mladíci byli dáni na převýchovu, a, což byly tady tyhle muži, o kterých budeme číst. A, a král Nabukadnezar vyhlásil, že v určitý moment všichni se musí poklonit jeho bohům, jeho bohovi, které postavil obrovskou sochu, skutečně obrovskou podle těch parametrů, na pláních v Babylonu, což... Po trestem sprtí, kdo to neudělá, kdo neúctí jeho bohy a tím chtěl demonstrovat tu svoji sílu, že to je nejmocnější, nejmocnější říše, která do té doby, kdy byla na Blízkém východě a chtěl demonstrovat to, že on svým způsobem je nejmocnějším mužem a demonstrovat to na téhleté události, že, aby se všichni, všichni bez rozdílu poklonili a té sošek, kterou postavil, a tím pádem svým způsobem jemu samotnému. A tihle tři mladí židovští muži, kteří ctili Boha Izraele, to odmítli, neudělali to. A král Nabukadnezar a protože byli v jeho zprávě vysoce postavení úředníci, vládní úředníci v podstatě, tak král s nimi jedná osobně. Nebukanezar se jich otázal. Je to tak, Šadraku, Méšaku a bedného, že mé bohy neuctíváte a před svatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže, jste ochotní v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých struných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé peci, pece a kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šadrak, Méšak a Bednego odpověděli králi. Nebůka Dnezare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i s tvých rukou králi vysvobodí nás. Ale i kdyby ne věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Ale i kdyby ne, v podobném duchu, tady ta situace se připomněla některým britským velitelům a v podobném duchu se nesla jejich odpověď. odpověď. I kdyby ne, tak před touhle uh, mocí my se nepokloníme. I kdyby jsme tady měli zemřít. Protože je něco ještě mnohem důležitějšího v životě. To, co vnímali šadrak, méšek a obedného. A odvaha jejich tvářích tvář kruté, kruté smrti byla velká a, a, a není, není náhoda, že v této situaci se to Britům připomnělo. Podívejme se ještě do Daniela 11.32, do ještě další pasáže, protože kniha Daniel je hodně o odvaze, o, o poznání Boha související s odvahou. Tam je taková větička, ta druhá část toho, téhle pasáže. Ašak lid, ti, kteří se znají ke svému bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. Avšak lid, nebo ti, kteří se znají ke svému bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. Ti, kdo se znají ke svému bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. Co, co dává člověku poznání Boha. Budeme přemýšlet, co dává poznání Boha, pak budeme přemýšlet, jak růst poznání Boha. Jak poznat Boha, jak v tom růst. A jak to souvisí s odvahou. Minimálně na těch událostech historických, o kterých jsme mluvili, je vidět několik věcí. Tig, Já mám tady čtyři. Tik první... Ti, kdo znají svého boha, mají velikou smělost pro boha. Ti, kdo se znají ke svému bohu nebo znají ke svého boha, mají velkou smělost pro boha. Šadrak Méšak a bednégo byli velmi smělí. Ta odpověď byla velmi smělá. Rozduřila krále, že tu ohnivou pec rozpálil sedmkrát tolik. A my pačteme, když hodili do té ohnivé pece tyhle tři mladíky, že tam byl někdo čtvrtý které v biblické zprávy můžeme identifikovat jako Kristus, jako zachránce, mesiáš, který je ochránil. a byl to takový úkaz pro krále na že začal uctívat Boha, Šadraga, a Bednega, Daniela, v tom vyprávění starého zákona. Šadraga, a Bednego měli velkou smělost. Oni řekli, králi, nám není třeba ti dávat odpověď, jako, hmm, když usoudíš, že teda nás potrestáš trestem smrti, tak nás potrestej, ale my se rozhodně... Tudle hru hrát nebudeme. Tudle hru s tebou hrát nebudeme. My se nepokloníme tady před takovouhle uh, mentálním násilím. Ty nebudeš znásilňovat naši víru. Měli velkou smělost pro Boha. Další myšlenka. Ti, kdo znají svého Boha, mají velké myšlenky o Bohu. Bůh může. Králi, náš Bůh má moc nás vysvobodit z té ruky. Má moc. Je to na něm. A je to na jeho rozhodnutí. On může. A když se rozhodne nás vysvobodit, tak nás vysvobodí. Což se stalo, jak v tom Babylóně, tak u Dunkerku. Když ne, nevadí. Budeme někde jinde, kde nebudeme muset už hrát tyhle hry. Další myšlenka. Ti, kdo znají svého Boha, mají spoustu energie pro službu Bohu. A vidíme to v těchto případech, kdy lidé čelili neuvěřitelnému stresu, ale vidíme to v mnoha, mnoha situacích i praktického života. My jsme nedávno měli na letním pobytu člověka, kterému táhne na 85 let a jeho energie pro Boha, to jak celý život žil s Bohem a nebyl vůbec jednoduchý život, Člověk, který taky si prošel námořnictvem americké armády, žije ve Vancouveru Karl Armeding, člověk, jehož jedna dcera, on nemocněla ve třech letech rakovinou oka, měla a, se-li podle no, poměrně nesložitý zákrok a má skleněné oko teď. A další, další věci, ale jeho radost jeho přetékající energie, jeho vděčnost Bohu, jak ho provedl životem, byla nesmírně nakažlivá. A vidíme to na lidech, právě někdy si to uvědomuji na lidech, kteří třeba už mají ten zenit života za sebou nebo už odchází postupně z tohohle světa a celý život žili s Bohem. Spoustu takovýchhle lidí, se jsem potkal, mohl bych je jmenovat, co oni říkali, já jsem tak vděčný, já jsem tak vděčný za to, co bylo, jak jsem to prošel s Pánem Bohem. A, a mohl bych jmenovat spoustu příkladů, kdy naopak lidi říká, co jsou hořkosti nad tím životem, bez klamání, bez energie. A poslední bod v tomhle pozorování, Ti, kdo znají svého Boha, mají velkou spokojenost Bohu. Ti, kdo znají svého Boha, mají velkou spokojenost Bohu. Dalo by se říct, že plnost naší spokojenosti, nebo dostatek naší spokojenosti, je je vlastně měřítkem, podle něhož můžeme usuzovat, jak skutečně jsme Bohu blízko jak skutečně známe Boha. Plnost naší spokojenosti je dalším měřítkem, podle něhož můžeme usuzovat, jestli skutečně známe Boha a jak jsme mu blízko. Plnost naší spokojenosti je měřítkem. Ježíš sám říká, ve světě máte soužení, ale schopte se, já jsem přemohl svět. A často ve světě máme, Nepříjemné věci. Jsou tady zranění, jsou tady nedorozumění, jsou tady konflikty, je tady někdy opuštění, podráz nepřátelství lidí. Ve světě to někdy bolí, ale je tady někdo do svět a když se mu blízko, tak můžu být spokojený v těch okolnostech, které jsou. Protože, jak jsme říkali na příkladu Daniela Nešeka a dalších a na příkladu spoustu dalších, nevadí. Svět není dokonalý, ale je tady někdo, kdo dokonalý je. A když jsem s ním, tak to uklidňuje moje srdce. Já nemusím hrát ty hry, co jsou v tomhle světě. Já můžu stát pevně na něčem, na pevném základě. Co brání odvaze a rozhodnosti? Co brání v životě člověku odvaze a rozhodnosti? Nedávno jsme objevili, nebo byla nám darována od Jima Briarsa, od přítele, knížka, která se jmenuje, od Kevina de Jazz Just do it. Just do it. A je to zajímavá knížka, myslím si, že určitě bude stát za to i rozšířit, nebo přeložit do češtiny, když to půjde. A právě on v té knížce mluví o tom, jak se změnila kultura za posledních 80 až 100 let. On říká, když vezmu generaci uh, lidí, kteří zakusili světové války, uh, generaci mých otců, to byla generace, která byla zvyklá jít do věcí hned. My dneska čelíme tomu, že jsme zvyklí všechno strašně proskoumávat, promyslet, do detailu, rozebrat. A on se, on se zamýšlí nad tím, proč se to tak změnilo, ten způsob rozhodování za posledních 80 až 100 let. A on říká, podle měho, teď říkám jeho názory, a v některých se s ním stotožňují, on říká, víte co, tehdy lidé, i před těmi 100 lety, ten, z 80 lety, nejeli dřív, oni museli. Oni prostě museli. Když nevídete a nezasejete v pravý čas, nic nemáte, stu, jak můžete mohli... Může to stát hladomor, můžete umřít, nebudete mít jak nakrmit děti. Když nesklidíte v pravý čas, tak to prostě nebudete mít. Když se nebudete bránit druhé světové válce v pravý čas, když do toho nepůjdete, zemřou vaši synové, jak jsme si říkali. Prostě musíte udělat to rozhodnutí a jít do toho. Je to otázka přežití, je to otázka života a smrti. A ti lidé byli zvyklí takhle rozhodnutí dělat. A on říká, a netýkalo se to jenom těch krizových momentů, to se týkalo práce partnerských vztahů. Lidi prostě šli do věcí a s důvěrou boží péči, boží zaopatření a prostě byla tam ta mentalita do it. A teď je mentalita think it. Říká Co to způsobuje? No, taky hraje roli kultura, vzdělanost. My jsme schopní na na našich univerzitách, oblastně na humanistických oborech, já jsem to zažil, všechno promýšlet, filozofovat, mluvit a nekonečně mluvit a psát eseje, ale nic nedělat. Do ničeho nevede to ani do jedné praktického skutku. Stovky esejí. No, stovky, nebesí. Prostě rozmyslit to, promysli to a teď jako, ale nic vás to nestojí, no, neuděláte nic, nic se nestane, pořád máte peníze, stát vás zaopatří, nebo rodina, nebo žijeme v období, on říká, žijeme v období ekonomického blahobytu, v západních společnostech, on mluví západní západních společnosti. Nic se neděje, když nic neuděláte. Tehdy to tak nebylo. A, a pak říká ještě jednu věc, kromě toho, že, že se změnila ekonomická úroveň a máme výhodu v tomhle tom, výhodu i nevýhodu zároveň, že se změnil systém univerzit, jak fungují, že to nevede do praxe, ale že jsme zvyklí strašně moc mluvit a nejednat. A říká, ještě se rozvíjel princip individualismu a vlastně sobectví se legalizovalo. Říká, že v minulosti lidé byli zvyklí, že něco to stojí. Jako, jsem tady pro druhé, mně to bude něco stát. Rodina, jako služba státu, armáda. A stojí to za to, něco to stojí, ale stojí to za to. Já to dávám přirozeně, i když když mi to vezme několik let života, nebo něco mi to vezme, nebo... A a vlastně dneska jako my jsme zvyklí mít tu mentalitu supermarketu a přemýšlet, co je pro mě nejvýhodnější. A já to promýšlím dokola, 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 co je pro mě nejvýhodnější. A to přirozené lidské sobectví v tomhle bodě vlastně bere schopnost se rozhodnout. To jsou jeho myšlenky. Nemusíme se s ním stotožnit se vším, ale mi to přijde zajímavé. A v některých momentech asi inspirující, protože, jako když pozoruje ten bývoj, tak něco na tom bude, že ta generace byla zvyklá mnohem víc jedná. Takže má svým způsobem žijeme v kultuře, která mě do určité míry brání té rozhodnosti, nebo a nějakým způsobem se to posunulo, ale to neznamená, že, že to musí být tak u mě osobně. A často to tak není v těch jednotlivých životech, protože když vidím třeba i mnohý z vás, tak vím, že té rozhodnosti máte dost. A Ale jedna z věcí, kterou taky i tenhle autor, i my můžeme vidět tu spojitost, je, že ta jistota Bohu hodně souvisí s jistotou našeho rozhodování. A jistota v v poznávání Boha souvisí s jistotou rozhodování. Podívejme se ještě na některé další pasáže, které mluví o poznání Boha, přesuneme se do této oblasti. 173. A teď si přešteme pár věcí z mno... Bible o poznání Boha. A... Oče, přišla má hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Stejně jako si učinil, když si mu dal moc na všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe jediného pravého Boha, toho, kterého jsi poslal Ježíše Krista. Život věčný, který začíná, pokračuje i po smrti a mohli bychom ho nahradit svojem plný život nebo takový život bohatý, hojný v tom prožívání s ale i v tom časté časovosti. Život věčný je v tom, když poznají tebe a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Podívejme se do Jeremiáše 9, 22 až 23. Toto praví hospodin, ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce vy se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a známné. Ne. Neboť já, hospodin, prokazují milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost a tak dále. Ať se vzdělanec nechlubí svým vzdělaným, biznisman svými svým penězi a... Ať se nechlubí ten, kdo něčeho dosáhl, tím, co dosáhl. Ale jestli se chce něčím chlubit, tak ať se chlubí tím, že známě. A Ozeáš 6.6. říká, chci milosebenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. Nad zápaly, nad oběti. V té době starověku byla kultura, že se obětovali ve všech civilizacích oběti, Buď na usmíření bohů, nebo aby si lidi něco zajistili. A podobně to dělali židé, kteří ctili jediného boha. Ale vždycky to mělo být spojený ze srdcem. Měli to dělat ze srdce, nebo mě... prioritní bylo srdce, poznání boha. A měli to dělat z toho důvodu, A aby v tom poznávali Boha, aby si uvědomili, že že věci něco stojí nebo negativní věci něco stojí. Ale to nechci rozebírat. A tady jasně čteme, že poznání Boha je nad nad tím, nad nějakými oběťmi pro Boha. Proč jsem vybral tyto pasáže, protože na nich je vidět, že o co tady jde, o co vlastně jde v tomhle životě. Vlastně o co by nám mělo jít, nebo o co jde mně. Ta priorita je poznání Boha. Je to nad nad jiné věci. A když si člověk uvědomí, když když si já uvědomím v různých situacích, které třeba nejsou příjemný, že jsem na zemi především proto, abych poznal skrze to Boha, tak většina ostatních životních problémů už sama zapadne na správné místo. Když si fakt v těžkých situacích, nebo nesnadných situacích, nebo zoufalých situacích někdy, když si uvědomím, že jak můžu skrze to poznat Boha, co On chce teďka dělat, že je v tom se mnou a že chce mi ukazovat tu cestu, tak najednou ty problémy jsou menší. A jak mi asi uvědomíme, že jsme tady na zemi proto, abychom poznali skrze ty jednotlivé životní situace Boha, většina ostatních životních problémů sama zapadne na správné místo. Jak začíná poznání Boha a jak pokračuje? Jako křesťan věřím, že poznání Boha začíná v setkání s Ježíšem. Podívejme se na pasáž z Jana 2730. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevírve. Můj otec, který mi je dal, je větší nad všecky a nikdo je nemůže vyrvat z ruky. Já a otec jsme jedno. Ježí říká, že zná a my známe jeho a on zná. Ty, ty kdo se s ním setkali a je... Na jiném místě, třeba v Janově, Evangelium 6, kapitola to Pepo nemáš. 37, 39. verš. Já to jenom přečtu. Chci slyšet i dozadu, když se otáčím. Není, není problém. Je to v pohodě, jo? Super, díky. Jan 6, 37, 39. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe ne, abych činil vůli slovu, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal a vzkřísil je v poslední den. Ježíš říká, že sestoupil z nebe a že nestratí nikoho z těch, kteří jsou jeho, se kterými se setká, kteří ho poznají osobně ve vztahu. A jsem přesvědčený, že bez setkání s Ježíšem není jistota, že člověk zná Boha. Nemůže mít člověk jistotu. Lidé mohou věřit, že Bůh existuje, ale nemusí znát Boha osobně. A je spousta paradoxních situací, kdy spousta v tom, že lidé věřili Boha, ale dělali nesmyslné věci. Ve starém základu v Novém zákoně, tak konkrétně třeba v Pínce Skutku a v historii, vidíme třeba apoštola Pavla, Saula Starzu, který pro věřící a myslel si tím, že slouží Bohu nejdřív. A když se setkal s Ježíšem, tak jeho život dostal úplně nový směr. A pak čteme, že ta skupina ortodoxních lidí, ortodoxních věřících, ze kterých vyšel, se modlila a postila ke svému Bohu, aby ho mohla zabít. To je paradoxní. Jo milujte se navzájem, milujte jedno druhé, milujte své nepřátele Oni se postí a modlí, aby ho mohli zabít. A vidíme to dneska ve spoustě i kultury, a nechci říkat náboženství, protože je to spíš otázka jedinců. Někteří věřící, kteří věří, že je tady nad námi Bůh a jsou o tom přesvědčeni na 100%, tak ti to náboženští lidé jsou schopni ublížit, jsou schopni zabít, jsou schopni ničit. Bez Ježíše není jistota, že jsem v Bohu. Naopak vidíme, že v něm se Bůh projevil, že byl poslán z nebe, vrátil se do nebe, aby jsme mohli vidět, jaký Bůh je. A... Při setkání s Ježíšem se potkáváme se vtěleným Bohem, který umírá za mne, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. To je začátek poznání Boha. Co vyžaduje větší, hlubší poznání Boha? Čím roste naše poznání Boha a tím i odvaha? Myslím, že mám tady tři věci, pokud si zapisujete, aby to bylo přehledné. Čím roste naše poznání Boha? Poznání Boha vyžaduje osobní kontakt. A níze Daniel čteme o tom autorovi Danielovi, který byl, měl strašně moc práce, vysoce postavený úředník v několika velkých říších Babylonu, pak v Perské a v Perskomécké, že třikrát denně si dělal čas na setkávání s Bohem. Ráno, v poledne, večer. I přes spoustu práce, že vždycky se stišil na chvilku, možná to bylo 15-20 minut, nevím, tam není to časovost, možná to bylo víc večer, víc ráno, méně v poledne, kdy byl v práci, ale vlastně dával svůj vnitřní svět do pořádku tímhle způsobem, že se třikrát denně zastavil, utřídil myšlenky a modlil se k Bohu, rozmouval s ním a tomu dávalo. Jistotu, vnitřní jistotu sílu třeba do toho odpoledne nebo do dalších dnů. A pak vidíme tu nesmírnou odvahu, kterou kterou on a dalšího přátelé měli. Dala by se říct taková určitá zásada. Dejme Bohu svůj čas a on nám dá poznání sebe samého. Vyjeme Bohu svůj čas a On se nám bude dávat poznat. Hlouběji, více. Budeme zakoušet jeho samého. Poznání, druhá věc, čím roste naše poznání Boha. Poznání Boha vyžaduje osobní angažovanost mysli, vůli a poité. Osobní angažovanost mysli, vůli, rozhodnutí, pocity. A angažovanost mysli, potřebuji taky přemýšlet, přemýšlení není špatné, o Bohu, tom kým je. A někdy jako fakt třeba i po nějakých náročnějších dnech, když si jdu udělat krátkou procházku ven večer, nebo doma chvilku si utřídím myšlenky, tak, tak fakt říkám a vnímám srdcem, já jsem rád, že si. S tebou to dává smysl. Jednou tyhle věci pomine po náročném dnu, zítra začínáme znovu zítra bude jiný den a... ale byl jsem rád, že si byl i v tomhle náročném dnu který byl náročný a často skrze to se mění i vnímání některých věcí, co byly v tom dnu a... nebo prostě oslavu to byl super den to byla paráda tamto, tamto setkání bylo skvělé. a tam, tam, tam se mi podařilo dokončit tohle Včera jsem byl nešťastný, že mi nešel uh, přehodit dobrým způsobem dotáhnout. Měnil jsem kohoutek v kuchyni, mm-hmm. já jsem trošku gramavý na ruce a dělá mi to problémy, jako, nebo trvá mi to čas, a já jsem vždycky z toho nešťastný. To, já jsem mi to vzalo o hodinu víc, než jsem, než jsem, než jsem chtěl, a o hodinu o víc ještě, a jsem to že jenom domontoval, vymontoval, namontoval, dotáhl. a... a ale kohoutek byl, voda teče a manželka mi říkala, to je super, že jsme to vyměnili, že? To je super, že jsme to dokončili. Myslíš? <laughs> jsem znal strašně moc času, taková jednoduchá věc, myslel, že za hodinu je nic, dělá. A já jsem si na tom uvědomil, no vlastně jo, víc, já se můžu radovat. Víc. Tohle se povedlo. A tam, ale ještě byly další dobré věci. A vlastně to zaangažování v mysli, mění i pocity a pak zaangažování ve vůli. Já se rozhoduju, já se rozhoduji dobře přemýšlet a vlastně přemýšlet tímhle způsobem. Pane Bože, když jsi tam byl, když tohle se povedlo. A skrze to setkání s Bohem v té vlastně roste moje spokojenost. Já jsem nebyl moc spokojený, ale když jsem to takhle kodal dal Pánu Bohu, trošku si nějaké věci uvědomil, tak se nějakým způsobem měnila moje spokojenost. A poslední bod, který si trošku rozvineme, poznání Boha a hlubší poznání Boha vyžaduje milost. Vyžaduje milost z boží strany. Tak představte si, máte touhu se s někým víc setkat, někoho víc poznat. A teďka v uh, Anglická královna není dobrý příklad, ale populárnější jsou třeba teďka, to je William a Kate, nebo jak se jmenuje teď, co se jim narodilo, William a Kate. Tak chcete, po, říkáte, to je sympatický bá, pár, já bych se s ním chtěl seznámit, více poznat, stát se jejich přítelem. Žiju v Praze, dobrý den, rád bych vás víc poznal, a píšu dopis a moc, moc rád se s váma setkám. A nepřijeli byste k nám na oběd? A to by bylo úplně nejlepší, kdybyste se stavili u nás. My tam něco dobrého uvařím. A Kdyby to nevyšlo, tak jestli bychom mohli někdy k vám přijít. A jak by se rozhodli? Kdyby se jim to dostalo do ruky vůbec, ten dopis, který bychom poslali na jejich adresu? To je sympatie, jak přijeli. To je, <laughs> je hezké. Třeba jo, třeba oni přijeli, ale vyžaduje to jejich, jako my jako rozhodnutí. Oni se milostivě rozhodnou ve svém čase, ve svém programu, že se nebudou setkávat s dalšími vévody, vévodkyněmi, ministerskými předsedy, ale přijedou k vám na obrát. Nebo bližší příklad. Kousek za Prahou že je Petr Kalmer nebo Hačiče. Půjdete k Unhošti, zazvoníte Vysoký Plot, možná Franka, nevím, nebyl jsem tam. Dobrý den, Zdeněk Blažek. Rád bych vás poznal. Nemohli bychom, ne, 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 mo, nezašlo byste na kafe nebo tady do Uněčic na pivo. Nemáte čas, Vilku? Já bych vás hrozně rád poznal. A popovídal, jak se vám daří. Aha. Vyžaduje to jeho rozhodnutí. V podstatě milost. Dalo by se říct, že větší vždy dává souhlas menšímu, aby ho mohl blíž poznat. Větší se rozhoduje dát se poznat, Dovolit vám to kráčet mu po boku. A v případě Boha ten větší byl první aktivní. Víčteme, že Bůh hledá. Že hledá ty, kdo chtějí ho poznat do svého otevření. Víčteme, že byl první, kdo začal hledat, volat, působit. A, a nějak nám sdělovat, že blízko s ním je možná. Jedna z takových křesťanských věd, možná už frází, říká, že víra je dar. Ve skutečnosti je tím darem Bůh sám, Ježíš, který se stoupil, je dár. Osoba je dar. Ta víra samotná je něčem důležitá. Ta víra, důvěra. Důvěra v tu osobu, důvěra v daný vztah, v rozšiřování vztahu. Je to... Bytost. Ježíš je tím darem. A Bůh sám říká, dovol mi tě poznat. A být by, poznán, už se zaznělo, je to na čem, být poznán Bohem, je to na čem záleží. Naše víra by nebyla bez Krista, moje víra by nebyla bez Krista. Ale to největší co jsme i četli v té pasáži z desáté kapitoly, že Ježíš říká, já je znám a nikdy je nestratím. To největší, co můžeme vědět, že Bůh ve své milosti říká ve své velikosti, On zná mě, On zná mě. A to právě působí odvahu a rozhodnost. Když vím, že On zná mě. Šadrak, Mešek a Bednego tváří v tvář kruté smrti věděli, že Bůh zná je. A když zemřou, když je nespravedlivě odsoudí, když je obvinují, no a co? I kdyby ne, já půjdu za ním. A tady ten často v něčem v tom ubohý svět, svět, kde si lidi hrají na svoje vlastní bohy, jako ten Nabuchednezar, ale nejenom on, svět her, když si hrajeme na to, že jsme sami sobě bohem, nechám za sebou. On zná mě a to mě osvobozuje, že nemusím být závislý na názorech druhých na mě. Na pozitivních, fantastických, když jsou za mě rádi, ani na někdy neomal- neomalenosti druhých, či zesměšnění, či povrchních lidských soudů se kterými se často střetáváme. Protože někdo mě zná, mnohem větší, dal mi tu milost a zaslíbil mě, že ten vztah nikdy neskončí, že ten vztah už nestratím. Ano, Bůh zná mě. A četli jsme už na začátku, Bůh si mě vyril do dlaně, nikdy, nikdy mu nesejdu z mysli, když jsem se s ním potkal v osobě sobě zkříšeného Krista. A veškeré poznání Boha vlastně je závislé na jeho iniciativě. On se rozhodl se mi dát poznat. Znám ho, protože on už dřív znal mě. A byl iniciativní ke mně. A v tom poznání, že Bůh znám mě, je obrovská útěcha a úleva. Vlastně někdo nade mnou bdí, přemýšlí o mém dobru, přemýšlí o naději. A když já to uchopím, když skutečně to uchopím dobře a, a potkám se s ním, tak tady toto se nevyčerpá v životě. To je, to je proces, který naopak roste. A je v tom úleva, protože já vím, že jeho láska je naprosto realistická. Jeho láska je totiž založená na... Tom, že mě zná dokonale, a dalo by se říct, jeho láska je realistická proto, protože zná to nejhorší, co ve mně je. Bůh nemůže být nikdy zklamaný z nějakého náhlého nemilého překvapení, že já ho překvapím tím, kým jsem, nebo zklamu tím, co jsem udělal, nebo neudělal. Já můžu zklamat někdy sebe, můžu zklamat i druhé ale to rozhodně nezvrátí boží rozhodnutí mě požehnat. Protože on se rozhodl. My čteme, že on nás zná, že nás bude doprovázet. Že si mě vyjel do dlaně.
1: Takže nemůže
0: být zklamaný z nějakého nebylého překvapení. Ne? Protože zná od začátku to nejhorší. Dokonce i možná my to někdy neobjevíme za celý život to nejhorší, čeho by jsme v určitých situacích byli schopni. A vlastně je to v něčem... V úvozovkách opak lidského vztahu, protože vztahy často začínají idealisticky, že se moc neznáme. Pak někdy poznáváme i to horší. A pokud se máme rádi a jsme schopní milovat a odpouštět, tak se vyrovnám dobře i s tím, že poznávám třeba u někoho i něco, co jsem nečekal. Menší praktičnost. Není. schopný moc opravovat a pracovat rukama. Nebo i nějakou vlastnost, která, která není dobrá. Ale s Bohem si to může změnit. Ale Bůh zná to nejhorší v nás od samého začátku. A proto to zaslíbení, že já tě budu provázet až do smrti a já tě budu žehnat, i přesto, že vím všechno. A to je vlastně osvobozující. Já ho nemůžu překvapit. A proto taky já chci poznávat Boha a milovat ho s tím vědomím že z nějakého nepochopitelného důvodu on se rozhodl mi prokázat milost, stát se mým dlouholetým přítelem, na rozdíl od Petra Kellnera. A on... Naoplátku já se chci stát jeho přítelem a on zaslibuje, že bude mým průvodcem na cestách života a jako důkaz tvrzení toho přátelství dal svého syna, který za mě zemřel. Takže kdybychom to měli zhrnout, co je odvaha v tomhle kontextu poznání Boha? Co byla odvaha pro ty lidi, o kterých jsme mluvili? A řeknu to i z osobní perspektivy. Co je odvaha pro mě? A věřím, že i pro ty lidi. Vlastně je to snaha líbit se Bohu bez ohledu na to, co si o tom řeknou lidé. Odvaha je rozhodnutí líbit se Bohu a snaha bez ohledu na to, co si o tom řeknou lidé, a činění toho, co se líbí Bohu, bez ohledu na to, co mně to může stát. Odvaha je snaha líbit se Bohu bez ohledu na to, co si o tom řeknou lidé, a činění toho, co si líbí Bohu, bez ohledu na to, co se mně může stát. Vystup situace, o kterých jsme mluvili. O co je rozhodnost? Jednat tak, jak mi Bůh ukazuje v dané situaci. Just do it. Co je rozhodnost? Jednat, jednat, ta, jednat tak, jak mi Bůh ukazuje v dané situaci. Z čeho vychází odvaha a rozhodnost? Z poznání Boha. Z jistoty v poznání Boha. Pak tímhle způsobem můžu být odvážně a rozhodný. A kdybych měl nějakou praktickou věc, kdybyste chtěli, tak můžete po způsobu Daniela třeba dnes večer přemýšlet, možná na obědě budete s lidma a po obědě, a o té myšlence, že Bůh zná to nejhorší, co je ve mně, ale přesto mu to nebrání mi požehnat, být se mnou a žehnat mě. Bůh zná to nejhorší, ale tomu nebrání, aby mě miloval a žehnal mě. Zkuste o tom přemýšlet večer. Že i když jsem plně poznám někým, tak mu to nebrání, aby byl mým celoživotním přítelem, chce mě provázet, chce mě žehnat a chce mi v těch daných situacích ukazovat, jak jednat to vážně. Tak to je všechno. Ne, 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 ne,